0: des soupçons de viol au sein d'un foyer de l'aide sociale à l'enfance de la Roche-sur-Yon. L'information a été révélée par nos confrères de ouest france Un enfant de 8-9 ans placé dans ce centre affirme avoir été sexuellement agressé dans sa chambre par au moins un autre enfant du foyer âgé de moins de 10 ans. L'enfant s'est confié à ses parents lors d'un temps d'échange. Le conseil départemental qui gère le foyer a saisi la justice et conseillé aux parents de porter plainte. L'enquête dira ce qui s'est passé et s'il y a eu des fautes de surveillance. Mais alors que par le passé, la CFDT a a dénoncé un manque de moyens, le directeur général adjoint des solidarités au département. Christophe Baron estime qu'il est trop tôt pour faire un lien entre cette histoire et une éventuelle question de moyens.
1: Alors on peut toujours faire mieux pour nos enfants, à protéger bien évidemment. Mais il y a une conscience qui, était, qui est portée politiquement et puis techniquement. Pour preuve, on a doublé le budget du, du foyer de l'enfance. En 5 oui. ans, on a mis 6 millions d'euros en plus sur le budget alors que même que le nombre d'enfants n'a pas doublé, en fait, pendant cette période-là. c'est pas uniquement budgétaire, c'est tout l'écosystème en faveur de, de cette politique publique, donner du sens aux agents, donner des perspectives, favoriser aussi euh, le salaire. On a fortement augmenté euh, les salaires euh, grâce aux décisions du, du président, les salaires du foyer d'enfance. C'est un ensemble, c'est un tout. Les effectifs au foyer d'enfance, de l'enfance, ils sont passés de 137 à, à 182 là en début d'année 2024. Ça fait presque 50 postes supplémentaires, alors que la capacité d'accueil a moins augmenté. La volonté, la politique, là aussi, c'est de renforcer l'accompagnement.
0: Christophe Baron, directeur général adjoint des Solidarités au département avec Céline Loiseau. De son côté, la CFDT qui avait tiré la sonnette d'alarme par le passé n'a pas souhaité réagir. L'an dernier, 300 jeunes mineurs ont été suivis en accueil d'urgence par les services du département de la Vendée. La Vendée toujours en vigilance orange aux crues et aux inondations. Ce matin on surveille le lait, comme le lait sur le feu si on peut dire. Le cours d'eau ne cesse de monter. Le pic de crue est attendu dans la journée. Il pourrait être plus important que celui de 2019. La mène en crues également au niveau de la digue de Montaigu. Pour le reste, après le passage de Louis hier, quelques branches d'arbres, quelques routes coupées, pas de gros dégâts finalement. L'axe principal, on le disait en début de journal, ça reste le périph nantais qui est donc coupé dans les deux sens au niveau de la porte de Gèvre et de la porte de la Beaujoire entre les deux portes, puisque le Gèvre déborde, c'est assez courant. Sur les rails, le trafic a repris ce matin entre Saint-Gilles-Croix-de-Vie et Sainte-Pazanne. Sur l'axe Saint-Gilles-Nantes, il avait été coupé après un arbre tombé sur les rails du côté de Machecou. La SNCF qui se félicite d'ailleurs des horaires respectés en 2023 sur la région des Pays-de-la-Loire. Oui, 95% des TER sont arrivés à l'heure, ou presque Anne-Bertrand.
2: Oui, en 2023, 19 trains sur 20 sont arrivés à destination avec moins de 5 minutes de retard. Et l'ambition de SNCF Réseau est de faire encore mieux. Or, parmi les causes majeures de retard, il y a les hors d'animaux sauvages type sanglier. Voilà pourquoi, d'ici 2027, une clôture sera installée le long des voies entre Nantes et Le Mans, sur plus de 100 kilomètres. Autre gros dossier sur la table, le RER métropolitain. SNCF Réseau réfléchit au concept de deux trains sur la même voie, expérimenté en Garde de Rennes depuis octobre dernier et qui permettent de faire circuler 30% de trains en plus. Car l'objectif est bien là accélérer la cadence sur les lignes. Nantes-Pornic par exemple avec la création d'une halte à l'aéroport à horizon 2030. Les petites lignes ne sont pas oubliées, promet SNCF Réseau, à l'image du train des plages de Saumur au sable d'Olonne qui sera entièrement rénové.
0: Et les projets de la SNCF en Pays de la Loire, c'est à lire sur francebleu.fr. Le salon de l'agriculture particulièrement tendu va s'ouvrir demain à Paris. 60 e édition sur fond de crise agricole. Une cinquantaine de tracteurs et camions de la coordination rurale sont déjà rassemblés pour une manifestation avenue de Versailles, juste à côté de là où s'ouvre le salon demain. L'Elysée tente toujours d'organiser un grand débat avec Emmanuel Macron et tous les acteurs de la chaîne agricole, mais pas les soulèvements de la terre. L'Elysée les avait invités, mais ils ont dû renoncer, en fait, rétro-pédaler, puisque la FNSEA et les jeunes agriculteurs ont dit non. Pas question de s'asseoir à la même table que le mouvement écologiste radical qui, rappelons-le, est né chez nous à Notre-Dame-des-Landes. La FNSEA euh, qui fait monter euh, la, pr la pression et hein, qui encore ce matin euh, n'a pas confirmé sa présence à ce débat demain. Et parmi les revendications des agriculteurs, une meilleure surveillance de la provenance des produits. Oui, et une meilleure information pour les consommateurs. D'où l'idée du gouvernement de mettre en place un Origin Score à l'image du Nutri-Score avec un système de notes sur les, les produits sois
3: comme c'est déjà le cas pour les fruits, les légumes et la viande. Là, le consommateur aura une information exacte sur l'origine géographique des ingrédients qui composent certains produits transformés, comme les conserves et les plats cuisinés. Pour l'instant, rien ne l'indique. Exemple, une mayonnaise d'une grande marque estampillée bleu-blanc-rouge parce que ses œufs sont français. Pourtant, l'huile qui la compose à 70% ne vient, elle, de l'hexagone. Le nouveau logo Origin Score servirait donc à donner ces informations aux consommateurs pour éclairer son choix. La démarche, comme pour le Nutri-Score, se ferait sur la base du volontariat et le dispositif, lui, est déjà sur les rails, élaboré et testé par le collectif En Vérité, qui regroupe une soixantaine de marques. Reste maintenant à convaincre l'Union européenne de généraliser la mesure dans tous ses États membres dans les prochaines années.
0: Euh, reportage, de les précisions pardon de Soisigbourg. Du hand, ce soir, c'est la Star League et le H se déplace à Chartres à 20h. Et puis en foot, Marseille qualifié pour les huitièmes de finale de l'Europa League après avoir renversé Donetsk hier soir au stade Vélodrome 3-1. C'est le seul club français qui poursuit cette aventure. Euh, élimination de Toulouse, de Rennes et de Lens. Et ce soir, c'est le début de la 22e journée de Ligue 1. Metz reçoit Lyon à 21h. Nantes jouera à Lorient demain à 17h dans un duel entre concurrents directs au maintien.